0: Bienvenidas y bienvenidos a Animales Financieros, el podcast que nos ayuda a manejar mejor el dinero. Te vamos a ayudar a perder el miedo, a enfrentarlo y a invertirlo bien. Somos Pablo Riemann y Francisco Verdugo y te damos la bienvenida a un nuevo capítulo de este lindo show. Bienvenidos, ¡animales! Animales. Echaba de menos hace rato que no la grabamos y me pone en el mood, me pone en el mood de hablar de plata. De perder el miedo, invertirlo bien. <risa> <risa> ¿Cómo estás? Bien y
1: tú, abuelito? ¿En qué lugar del mundo te encuentras? Cuéntale a la, a la people.
0: En Temuco, mi ciudad natal. Mi ciudad llena de linda lluvia, lindo frío y un poquito de humo. Pero me <risa> ha pasado, la, la nostalgia me ha pegado duro esta semana saliendo a caminar con el frío. Como, oh, me acuerdo cuando estaba en el colegio y iba a jugar a la pelota y estaba cagado de frío al principio. Bonito bonito Temuco, yo también le he aprendido a agarrar cariño
1: Al principio te lo odiaba porque era demasiado frío Pero me vacuné contra el frío y ahora ya no lo paso tan mal Mis señoras de allá, gran ciudad de Temuco la, la quiero con todo mi corazón ahora
0: ¿Cuál es tu problema con el frío? ¿Que te da frío?
1: Puta, es que um, era de gil de, de, de nomás Porque como, como hacía deporte de, de chico siempre anduve con zapatillas de deporte Que son delgaditas Siempre tenía frío en las patas porque bueno, y me resfriaba mi migdalitis todo el rato porque estaba demasiado acostumbrado a ocupar zapatillas de, de deporte. Así que ese fue el cambio. Fue un gorrito de repente
0: y... Ah, fantástico. Me acordaba en la oficina, todos cuando íbamos con camisita, pantalón, zapato, el único con zapatillas de deporte, Francisco Verdugo. Un visionario.
1: <risa> un visionario, viejo. Sabía que se venía la pandemia y, y el home office y todo. Totalmente. Pero lo que no puede adivinar eh, esta semana... Fue el memo de Marx, pero ya mucho rato y ansioso, ¿qué pasa? Este caballero está enfermo, no, no, no llegan los memos, ¡boom! Y llegó.
0: A mí se me olvidan, man. y cuando llega es como la emoción
1: de Navidad. Y para los que no gastan un poquito la dinámica que tenemos es, a ver, Howard Marx es uno de los grandes inversionistas del mundo, uno de los millonarios de Estados Unidos, fundador de una... Billonarios, creo. Sí, sí, sí. Tiene mucha plata. Es uno de los fundadores de, de Octree, que es una empresa gigante de, de asset management en el mundo de, de Stress Debt. Y mmm, escribe sus pensamientos cada cierto tiempo. Puta que, trimestralmente, en teoría. Nada más lindo que, que vayan a, a leer, que mucha gente del mundo vaya a leer lo que tú pensáis. Y este gallo, nada, no, muy bueno, entrega todo este valor, lo regala, eh, lo hace para todos los que quieran y nosotros como, obviamente, bueno, Pablito ya no, pero yo sigo, eh, Trabajando en el mundo financiero, se nos hizo evidente que, que haya una eminencia y que si escribe algo así, además gratis, había que ir a leerlo, sacarle todo el valor que, que pudiéramos, comentarlo en la oficina y aprender eh, de una mente brillante eh, que, que yo creo que sería un animal
0: financiero, Pablito. Me encantaría preguntarle cuál es su animal espiritual al señor Marx. Pero sí, es una máquina, ya 30 años mandando estos demos. Y al principio eran solo los clientes, de a poco la gente le fue diciendo como, oye, parece que están buenos. Y ahora ya lo leen miles y miles de personas. Y el típico ejemplo es que Warren Buffett dice que lo primero que hace, o sea, cuando le llega a su correo un memo, es lo primero que hace. Deja votado lo que está haciendo y se pone a leer el memo que generalmente son como 10 páginas y muy bien escrito, muy fácil de leer y muy educativo. Creo que enseña mucho. El señor Marx se sí, hizo un libro, aparte, para partir de sus memos, que se llama The Most Important Thing que es como el, el único libro que hay que leer cuando uno entra a trabajar a DBA y a mí por lo menos me ha formado la cabeza totalmente. Muy bueno. Y ya hemos hablado de memos, aparte. Sí, pues, para los que
1: les haga sentido lo que vamos a hablar ahora, eh, el capítulo 32 y el capítulo 37 son de memos de Marx. Eh, y lo bueno es que son atemporales. O sea, eh, un memo de Marx lo podríais leer o escuchar en cualquier momento de tu vida y, y te va a dejar algo y te va a servir... Eh, no, no, no es de coyuntura, eh, son como enseñanzas de, de vida,
0: creo. <risa> de vida financiera.
1: De vida financiera. Y, y por si no fuera poco, este amigo, que es un, una bestia de invertir, cuenta historias como pocos también. Obviamente se dio cuenta que las historias quedan, gente no se olvida, y este la parte con una historia. Una historia que le cuenta a su hijo. Y que le dice, oye, sabéis qué? está como revisando los memos que me han dado en, la, en el pasado y le he chuntado varias veces. Y el hijo le responde como, dice, oh, igual le tira un poquito frere al hijo. Eh, el hijo le responde, pero papá, puta, es eh,
0: fácil. Eh, eso
1: es lo que obviamente, qué fácil si lo has hecho solamente cinco veces en los últimos 50 años, pú, pú, eh, así cualquiera. Y creo que una buena manera de, de introducir el tema. El memo se llama tomando la temperatura, eh, eh, obviamente, de, del mercado. Y, y, lo que, y lo que vamos a tratar de hablar es cómo este gallo, sin creer en el market timing, pero sí teniendo mucha experiencia, en ciertos momentos logra identificar que hay que tomar posiciones más agresivas o posiciones muy conservadoras. El este gallo dice, bueno, obviamente que nadie conoce el futuro, nadie tiene la bola de cristal, pero el mercado está lleno de emociones y bajo ciertas circunstancias
0: uno las puede eh, identificar. Claro, y el mensaje inicial de siempre la ha chuntado, que es como lo típico que hablábamos, que cuando uno la ha la va a contar, si no la ha no la va a contar. Pero es interesante pensar que cada vez que he hecho un call de mercado, se ha cumplido. Y ahí quizás vamos a ir en detalle cuáles han sido eso, pero han sido 40, 50 años. Y, y en una parte Marx dice como... Puta, yo empecé a hacer estos calls después de ir trabajando 30 años. Antes de eso, sentía como que no podía, él lo denomina pattern recognition, como entender estos patrones de mercado, que antes de eso, él se sentía que no tenía la experiencia suficiente. ¿Y qué quedaba nosotros? Que primero, ya, entre los dos, llevaremos, sumaremos un poquito más de 10 años, 15 años. ¿Qué pasa para la gente que lleva un año invirtiendo? Y empieza a decir como ya, pero bueno, si siempre ha sido así, ¿cachai? El, el empezó invirtiendo en el 2020, imagínate. Puta, siempre suben las compañías tecnológicas. En Silicon fan siempre va a rentar doble dígito cada semana. Y después la gente que empezó a invertir el 2022, puta, parece que invertir en acciones es puro perder plata. Y ahí uno cada vez va sacando el zoom, el zoom, el zoom, y te dando cuenta que hay cosas que se repiten, pero que se demoran mucho en cambiar. Sí,
1: y ahí, puta, creo que Hauser lo decía en, en su libro también, de... Nosotros vemos como la vida financiera en base a lo que a lo que nos ha tocado vivir. Entonces como proyectar eh, quizás es un vicio que es súper fácil de caer. Y mm, leyendo este memo me acordaba también de del, del gran, el gran jefe Fernando Gómez que tampoco cree en el market timing, pero de, de, de repente en el tiempo que, que yo trabajando con él me ha dicho, puta, es que yo creo que las acciones chilenas este año van a andar bien. En octubre me decía ¿Sabes qué? Yo creo que el mercado tocó bottom me decía, pero Fernando ¿cómo, cómo, cómo? que hay de saber si tocó bottom o no? Es de saber si las acciones chilenas van a andar bien? Me decía, a ver eh, Yo no, no le voy a decir a la gente que lo haga Solamente que yo lo creo Por, puta, por la experiencia que tengo Y, y las cosas que he vivido Y lo que estoy mirando ahora en el mercado Que yo creo que tiene mucho eso de Identificar patrones Y bueno, Fernando también yo creo que tiene muchas cosas en la cabeza las que tiene Marx, pero partamos por dos de, esta, de estas veces que, que, que le ha chuntado y que dio estos calls correctos. La primera fue en la .com del 2000. Y empieza a dar como ejemplos de por qué él decía, oye, sabéis que esto eh, está mal, esto es incorrecto? Y decía, puta, había muchas compañías de, del mundo tecnológico que eran súper jóvenes que se están transando a valorizaciones ridículamente altas, con compañías que algunas ni siquiera... Bueno, unas no, la mayoría no ganaba plata, pero no más sorprendente es que algunas ni siquiera tenían ingresos. O sea, eran una idea y que no, no generaban un peso y el mercado la estaba valorando muchísimo. Era este concepto como el price to hope, una cosa así. Y lo que termina pasando, ¿sabes? es que el S&P termina cayendo 40 más de 40% en, entre el 2000 y el 2002, y el índice del Nasdaq, que es más tecnológico, termina cayendo eh, un 80%. Entonces, eh, como que reconoció ciertas cosas y dijo, ¿sabéis qué? Esto no me cuadra.
0: Sí, lo que anoté ahí, que decía es como el forma de ganar plata fácil, de dejar tu pega del día a día para poder ganar plata en esto, o... Eh, lo que decís tú, invertir en compañías que pierden plata o con modelos de negocios que ni siquiera podéis entender y que todo esto le sonaba o le rimaba a cómo habían sido las burbujas anteriores. Yo, obviamente, leía esto y pensaba, mmm, cripto, <risa> que quizás no es burbuja, pero por lo menos en 2020 o no sé, los NFT en su momento, era eso: era gente de puta, sabes que iba a renunciar a mi pega porque me ha ganado plata en esto. Eh, ¿cómo, gana, ¿Cómo funciona esto? puta, no tan bien, pero y te empiezan a tirar puros conceptos que uno no entiende y justo hoy día estaba escuchando una entrevista que mencionaba a la, esta filosofía de Charlie Munger que es el socio de Warren Buffett que uno de los conceptos típicos que ellos dicen es que hay un, bueno, su círculo de competencia que es las cosas que ellos de verdad entienden y que la mayoría o muchas de las inversiones ellos las tiran a un montón que se llama el montón muy difícil, entonces si algo que tú lo veis y lo, lo entendí, lo entendís piola y no te hace tanto sentido puta, muy difícil tíralo a, a que otra persona invierta en ello y tú te dedicas a, a lo que en verdad entendí y creo que esto tiene un poco de eso también claro y, y también ahí lo junta
1: con, con, con otra vez que tomó un call con el mercado subiendo que fue para la subprime del 2008 en donde eh, le suma elementos como de muy poco escepticismo muy poco miedo esta cuestión de que todo el mundo cree que todo va a seguir eh, bien para siempre eh, y obviamente eso es, es imposible que pase ¿cachai? Y, y lo que me llamó mucho la atención eh, Y que lo decía Para la del 2008 No para el, para el 2000 Pero algunos consejos Como accionables que hicieron Y yo creo que sí, esto nos ayuda a todos Como inversionistas y decían Ok, ¿sabéis qué? Nosotros, Porque este gallo le, le da, decía de Como creo que es el 2005 Que esta cuestión andaba mal Y en algún momento dijeron, ok, hagamos algo y empezaron a armar un fondo, que empezaron a levantar plata, a pedirle plata inversionista para tenerla en caja esperando eh, la corrección. Y, y yo lo pensaba como, ok, nosotros humanos comunes, alguna vez podríamos decir, sabéis qué? No, no quiero seguir invirtiendo porque creo que esto está muy caro, qué sé yo. Está perfecto, cada uno lo hace como quiere, pero lo que deberíamos accionar es decir, sabéis qué? Ok no voy a mandar la transferencia a, a, a mi fondo accionario pensando en el largo plazo, me la voy a mandar a un fondo de liquidez eh, esperando ese momento de, de corrección. Pero como no parar ese hábito de juntar
0: plata, ¿sí? de ese hábito de ahorrar. ¿Es ese esa filosofía de inversión al final, que es voy a juntar un colchón que me va a rentar inflación, que hoy por hoy está bueno, la gente le está gustando invertir en depósito a plazo, pero cuando el mercado sube 20% en un año y tú rentaste uno, puta, el FOMO que te da es gigante. Pero ¿qué te permite eso? ¿Y cuál es el, la gracia de ese método de invertir? Cuando todo se hace papa y la gente está vendiendo todo y cae todo 50%, tú eres la persona que tiene la plata, que tiene ese colchón, para en ese momento invertir su capital. Y eso es cuando las noticias están feas, cuando el año pasado todos decían que Estados Unidos, no sé, o este año iba a quebrar, que la guerra con Ucrania y que la inflación iba a ser incontrolable. Todas esas deberían haber sido señales de invertir. Y solo Solari pudo invertir si es que fuiste juntando este colchoncito de blada que valga la redundancia porque, voy a citar, parece que harto a Charlie Mangere y Warren Buffett, es su filosofía de inversión, tienen como 200 billones en caja, todo el rato les dicen como, puta, estos es buenos no saben en qué invertir, hasta que hay una crisis, y meten el pie en el acelerador y invierten con todo. Sí.
1: Ahora, hay que ser ese tipo de personas para poder armar una estrategia de inversión así, o sea, y ahí vuelvo al, al común como nosotros que dedica su tiempo muchas veces a otras cosas también puta, yo creo que la disciplina y, y, y estar montado en la tendencia que para, para mí la tendencia fuerte es la de las acciones como un todo, con este 9-10% promedio al año y yo prefiero estar en esa, y, y obviamente ok podéis ir aprendiendo, o de repente no sé, si decís, sabéis que yo puta invierto 100 lucas todos los meses para el largo plazo mando 90 y me mantengo invertido en el mercado accionario y 10 lucas las mando a este fondo de... para comprar en alguna crisis. Y está perfecto, pero... Pero el todo-nada y mandar todo a caja, yo creería que no, que no es lo más sano. Y ahí igual va a entrar en otro problema, que va a ser cuando
0: compro. Y lo mencionaba Marx también, en coronavirus.
1: Y esto, Gallo, lo que dicen es... Sí, pues, lo mencionaba Marx en, en coronavirus y... y y que claro, que ese es un ejemplo de, lo, de los ejemplos bajistas, pero decía, oye, no esperé el botón. O sea, si el mercado cayó, métele. Y, y, y si va a seguir cayendo, bueno, sí, puede seguir cayendo, podría comprar más barato, pero, pero la verdad es que, que nunca voy a saber cuál es el botón. Y la pregunta la encontré muy inteligente para saber si entrar o no. Saber si tomar el riesgo eh, El buen riesgo de todo, De entrar a un mercado financiero Y el callo decía ¿Se va a acabar el mundo? se preguntaba esto ¿Hasta aquí llegamos? Y si tu respuesta es que no Entonces, puta, actúa en consecuencia Métele con pala nomás y, y que no te importe nada Porque si el mundo se acaba Puta, haber perdido esa plata que invertiste claro, probablemente va a ser un problema igual. menor. Van a haber otros problemas mucho, mucho más grandes. Pero sí... Si el mundo no se acaba. Claro, y si el mundo no se acaba, puta, eh, eh, vaya a haber agarrado una buena oportunidad. Pero la manera de entrar también ellos la hicieron con estrategia. Al menos en el 2008 que decían, ¿sabes qué? ¿Juntamos esta plata para el mar
0: Pero lo que decía, para cerrar, para cerrar la idea de si el mundo se acaba, invertiste y perdiste la plata, puta, qué lata, pero se el mundo. Pero si el mundo no se acaba y tú no invertiste porque te dio miedo, dejaste pasar la oportunidad de la vida. Entonces, esa es como el, la idea de: aunque el mundo se está acabando, invierte igual porque es tu mejor opción, independiente de lo que pase. Con estrategia de entrada. Exacto. Eh,
1: ya era lo que iba, con una estrategia. Los calles nos fueron y agarraron toda la plata que le habían pedido los inversionistas la metieron de una. Dijeron, ¿sabes qué? Digámoslo en semanas y creo que se demoraron como seis meses en entrar al mercado e invertir toda esa plata. Pues claro, nunca sabéis cuándo el bottom. Nunca sabéis cuándo, cuándo la cuestión se da vuelta. Eh, y para sacarse esa cuestión de la cabeza, ese problema que no tiene solución, ok, divido mi plata en el tiempo que yo defina
0: y me olvido. Es un, un buen aprendizaje de qué hacer en las crisis cuando se vengan. Porque otra cosa que dice es que, Puta, esto va a pasar. Y habla también después de los ciclos. Y de cómo uno siempre se habla como viene un bull market el mercado le da muy bien, después viene un mercado que le da mal y uno piensa que está como correlacionado, o sea que pasa uno y después va a pasar el otro. Y lo que dice Marx es que no solamente están correlacionados sino que uno causa el otro. Entonces pasó el, el último ejemplo en el coronavirus, que hubo un shock exógeno, todos nos quedamos en las casas, se frenó la economía, eso hizo que el mercado se frenara. Pero ¿qué pasó? Descubrimos nuevas formas de generar valor, el trabajar de la casa, el Zoom, todo eso destrabó valor, que hizo que los mercados de nuevo subieran. Eh, ¿Qué pasó? Metieron demasiada plata, eh, lo, imprimieron billetes de todos los gobiernos, la inflación subió, hubo que subir las tasas, ah, eso hizo que el mercado bajara. Y, y así, como que siempre, uno puede entender la historia del mundo a través de una acción versus la otra. Las consecuencias. Sí, y, y ahí lo que hay que ser
1: muy fuerte es que todo el resto te va a decir que estáis locos. O sea, eh, en ese momento el coronavirus, que probablemente todos tenemos muy fresco, cuando el mercado cayó 33% en, creo que un mes, eh, si tú ibas ahí y le decías ahí a tu amigo yo ahora voy a invertir, todos te iban a decir por, el, por, por el tontito, está enfermo. Eh, tengo un amigo que, es, que, que sí es así de, de, de convencido y bueno, fue, vendió el auto y lo metió en acciones. Y, y, y duplicó triplicó el auto. Pero... En ese momento todos te van a decir que estás loco. Y este libro que tú decías y Pablo que, que escribió Marx eh, habla de los second level thinkers y agarra un quote de ahí ahora y dice Esto gallos, lo, los pensadores de segundo nivel entienden que las convicciones de las masas eh, son las que mueven el mercado. Pero que si esas convicciones están basadas en emociones en vez de análisis sobrios lo más razonable probablemente va a ser apostarle en contra, eh, no respaldarlas. Es muy loco, pero, pero para poder aprovechar estas tremendas oportunidades, como estos tremendos inversionistas lo han hecho, Marx, Buffett, Manger, etc., puta, hay que tener unos, los pantalones bien puestos, bueno, y decirle, yo lo entiendo usted, sé lo que están haciendo,
0: yo me voy a aprovechar de eso. Y es difícil porque la presión... Para ellos como manager de plata, ya como saliéndonos quizá un poco de nosotros como inversionistas personales, significa no hacer nada en mucho rato. Creo que Berkshire, la compañía de Buffett con, con Munger, hubo un periodo de como seis años en los que no invirtieron nada, ni uno, porque encontraban que estaba todo caro. Imagínate estar seis años que tú pegas en tu currículum dice yo invierto en compañía y no he invertido en nada. Entonces tenéis que tener, como decís tú, los pantalones muy puestos, la convicción alta de que... En un buen momento para invertir. Difícil. Sí. <ríe> y, y esto quizás un poco contra de nosotros que estamos haciendo
1: capítulos semanales, pero bueno, somos mucho menos conocidos, inteligentes y famosos. Pero um, hace poco Damodaran sacaba un video analizando Nvidia y... Um,
0: futuro capítulo.
1: Futuro capítulo. Y decía, bueno, hola, <ríe> bueno, es súper particular para hablar. No nos veíamos hace tiempo, pero la verdad que no había tenido nada interesante que decir. Eh, y un poquito lo mismo. Si no tenéis nada interesante que decir o no tenéis nada interesante en lo que invertir, bueno, quédate afuera, no digáis nada, quédate callado. Y yo creo que esta gente brillante como que lo tiene súper claro y quizás tiene como el capital social de poder hacerlo o no. Más. Bueno, nosotros nos quedamos callados un mes y nos van a decir, estos bueno, es, no sé, están drogados, ya, ya, no, ya, ya no saben qué, qué hablar.
0: Despedido. Bueno, con eso queríamos anunciar un break de los capítulos de Animales Financieros para buscar algo interesante de lo que hablar. <risa> no, pero es verdad, eh, la presión de, de decir algo en vez de no decir nada o de hacer algo en vez de no hacer nada es muy fuerte. Y volviendo un poco al memo, quizás para ya ir aterrizando la idea, y yo sé que este quote tú también lo destacaste y te voy a ganar en decirlo primero porque creo que define exactamente lo que estamos haciendo. Que Marx dice que en el mercado no se le gana con información sino que se le gana entendiendo la psicología humana brutal. que van a haber cosas mejores, cosas peores y hay que tratar de entender las condiciones entender la economía, las finanzas, eh, la contabilidad pero eso no te va a dar mejores resultados en el mundo financiero lo que te va a dar mejores resultados es entender la psicología humana el Mr. Market que le dice él que a veces te va a vender cosas muy baratas y a veces te va a vender cosas muy caras
1: Puta, ese yo creo que es el quote de, de este memo, pero, puta, verdad de, de complementártelo con algo, si me cagaste, pero, pero es muy cierto eso. No todos es un Excel, no todos son un balance, estado financiero. El mercado está lleno de emociones. ¿Y por qué el hijo le decía, obvio, papá, lo hiciste cinco veces en 50 años, no? Eh? Y eso es porque no necesitan andar tomando decisiones todo el tiempo. Y lo dice Marx. O participa, a veces es solamente es necesario participar de la tendencia a largo plazo. Participar de la tendencia a las acciones, en lo, en lo que yo creo, Francisco dúo Pero hay veces en que el mercado va a estar tan corrido como el 2008, como el 2000, como en el coronavirus y un par de veces más que le podía entrar con todo y si tú eres un gallo puta, que ha ido aprendiendo y, 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 y se fijan en, en lo que estamos tratando de fijarnos nosotros eh, todo el tiempo, que probablemente nos faltan muchos años para poder, para poder lograrlo, en esa falla entrar. Entonces, andar puta, saber que el mercado está un poquito caro, un poquito barato, es imposible. Es imposible saberlo. Pero cuando se corre 50%, Podí ser un, es, es más fácil ser un super
0: forecaster claro. quizá el aprendizaje puntual para nosotros como inversionistas retail eh, no te preocupes mucho de la situación del mercado hasta que pase algo extremo o suba o caiga 50% en un semestre, un año porque a mí me ha pasado igual, desde que empecé a trabajar siempre encontré que el mercado estaba medio caro y yo creo que si me hubiese dicho como mejor invertir ahora o esperar, yo te hubiera dicho mejor espero que caiga pero cuál es la historia de lo que hice, el mercado sube. Entonces, en ese periodo, si yo me hubiera aguantado y hubiese dicho ya mejor empiezo hoy, soy mucho más caro de lo que habría invertido o de lo que invertí en su momento en el 2018. Sí. Entonces, nada, ahorra, invierte y despreocúpate, excepto cuando pase algo extremo. Sí, yo creo que tú, tú me lo dijiste
1: alguna vez súper claro y me quedó. Quizá me lo contaste con una historia, pero vamos... El mercado de las acciones es un mercado con tendencia alcista, pues weón. Bueno. Sí, puede estar más arriba, puede estar más abajo, podéis invertir y puta, podéis partir con el pie izquierdo y que empiece a caer. Pero es un mercado con tendencia alcista. Tenéis que entrar lo antes que podáis. Y en el camino, bueno, trata de agarrar alguna oportunidad, qué sé yo, pero yo me quedo con eso. Y te tengo una pregunta. Sí, que está, nos desordenamos, ¿qué pasó? Y no es cajita Pandora. Esta es pregunta de, de contenido. Pero está en el memo, así que ya te la sabéis. ¿Qué es peor? ¿Comprar en el peak, en el máximo, o vender en el bottom, eh, en el
0: piso del mercado? Pregunta capciosa porque me sé la respuesta. Pero antes de dar la respuesta, Marx dice que una de esas dos opciones es lo peor de lo peor que voy a hacer en la finanza. No solamente un error, sino que es el peor error que podéis cometer. ¿Y, que, que que me, re ¿Me
1: respondo yo solo? <ríe> no dale ojo. Oh,
0: <ríe> no, respondo yo, respondo yo. Pero ya, comprar en, en el top, mala wea, y, y qué lata, pero por lo menos estáis entrando al mercado. En cambio... Y en algún momento... Se va a recuperar el mercado... Y va a volver a estar sobre el agua... Pero si vendía en el bottom... Te quedaste hasta afuera... Te quedaste afuera de... El crecimiento humano... De cómo se recuperan generalmente las cosas... Cómo las cosas vuelven a su promedio... Y... Te saliste... ¿Y quisiste con esa plata además? Porque hay mucho costo-oportunidad metido... Al punto que él dice que es el peor error que podéis cometer... Vender en el bottom... Con ese espitazo final... Sacado al partido... Eh, no
1: Nada que ver con, con las reglas del juego que, que las vamos a hacer ahora para resumir, para resumir un poquito el capítulo. Capítulo más corto. Eh, vamos a ver cómo, cómo funciona, si, si le gustan los animales o no. Pero, pero yo creo que está bueno hacer uno, uno más cortito.
0: Antes hacíamos puros capítulos así. Bueno. así que, ¿Qué pasó? Antes hacíamos capítulos. ¿Qué pasó que nos alargamos tanto? Bueno? Yo no sé, bueno. yo lo paso muy bien conversando contigo. Bueno. Yo también, yo también. Y por lo menos los números dicen que tú, que nos estás escuchando, también. Y se quedan hasta el final, así que gracias por eso, pero de repente, na, vos, cuando vaya a la sala de clase y te dicen que tenéis 20 minutos extra libre, los podemos liberar antes para que vayan a escuchar otra cosa, otro capítulo nuestro, no vayan a, a Instagram, no pierdan su tiempo, aprendan, pero nada, aprendan, o aprendamos con las reglas del juego mejor. Número uno, busca patrones, pattern recognition, es lo número uno en el mundo de las inversiones, y paciencia porque te va a demorar harto en encontrarlo. Buenas, años, 40 años, señor Marx 30 años.
1: Sí, hay un ejemplo que se nos pasó que verdad creo que contaba una vez que este gallo andaba en Chile creo que no podía, no podía dormir y fue llegar a una revista y leía así como
0: de como el 70 y algo así sí
1: y leía y, y creo que la, la revista decía que todo iba a estar pésimo, que, que,
0: que todo se iba a acabar The Death of Stocks Exacto. que nunca más, que las acciones dejaron de ser relevantes y nadie más iba a invertir en acciones claro
1: y puta, agarraba la, la revista mucho tiempo después probablemente leyó esa revista en, en, cuando salió pero en ese momento era imposible que él descifrara los patrones y mmm, dijera oye, oh, sabéis que no, esto que tengo tanta historia financiera conozco tanto que acá hay el editor
0: se con nomás le faltaba visitar Chile para entenderlo claro y que, y que entonces después vio esa misma revista cuando estaba en Chile en los 2000 algo y dijo ah ahora sí entiendo que no se van a morir las acciones. Ahora te puedo refutar esa tesis de que estaba diciendo que las acciones iban a dejar de ser relevantes. Y lo, ahora lo podía decir porque ya había visto muchas veces este ir y venir. Eran importantes, no eran importantes. Y él se convenció de que iban a seguir estando independientes de lo que pasara en el corto plazo. Sí. Y,
1: y hay disclaimer. Sí, al revés. Pareciera que este gallo se dedica a las acciones. Sí. En realidad no. Este gallo se dedica al mundo de la deuda nomás. Pero, pero cacha que, que las acciones son un, una linda manera de... De hacer crecer tu plata Y la, la empalmo con una segunda reglita La voy a poder hacer crecer Mucho más Si en los momentos extremos Tomas una posición contraria No conformista al final Dice, oye, cuando todo esté pésimo Y, y, y todos creen que el mundo se va a agarrar, La cuestión La clave está en Tomar la posición opuesta O cuando todos crean que Todo solamente puede ir mejor
0: y la caja puta. Un poquito.
1: Yo no lo haría de tomar un corto, pero, pero ahí quizás puedes tomar una parte de tu portafolio
0: eh, más conservadora. Pero la clave está en los extremos, ser contrario. Suena tan simple, pero creo que esa es la regla más difícil de aplicar de la historia. Quizás complementarla con cuando todos digan que el mundo se va a acabar, toma la decisión de que no se va a acabar, invierte según eso y después o beneficia de que no se acabó o se acabó el mundo. y eh, te va a andar lamentando? Tercera reglita, trata de buscar esos momentos de exceso de confianza cuando ganar plata parece muy fácil invirtiendo en algo, sobre todo si no lo entiendes. Tener cuidado con eso. Sí. Pues este, este capítulo podría estar lleno de reglas, pero
1: otra es que el mercado está lleno de emociones
0: eh,
1: y la mayoría de las veces eh, eso domina los movimientos, eh, no la planilla de Excel. Y es lo que el code el que me robaste al final psicología
0: psicología del dinero viejo y por lo mismo y como cierra el memo Marx es como el mundo está lleno de emociones y es lo que más afecta negativamente a los inversionistas controla tus emociones Pero cuando vayas a tomar una decisión porque te ve vale la guata que ayer compraste tus inversiones han pasado dos años y estáis bajo el agua y vayas a decir puta voy a vender contrólalo trata de irte más al cerebro menos a la guata y probablemente vayas a estar mejor en el largo plazo buenísimo esas es son las reglitas esa es la parte seria y ahora nos podemos pasar al final, al lindo final. Francisco, caja de Pandora, sorpresa. Cuando salga este capítulo, a ver. probablemente va a ser el último capítulo en el que tú todavía no vayas a ser papá. ¿Ya? Esa no es la pregunta, esa no es la caja. Okay. ¿Cuál es tu mayor miedo de ser papá? Que se me caiga la guagua, weón. <risa>
1: No, en serio, güey, que se me caiga. Ayer me dormí pensando en eso, como en las primeras mudas. Decía, güey, tengo que agarrar la firme para que no se me caiga, qué sé yo. Que acaba el sueño, aparte Sí, pues puede ser duro, pero... Hasta que No tengo mucho miedo en, en, como ni en, en, en la crianza ni, ni, en, ni en relación con la, con la Luli. Pero tengo mucha fe que, que todo va a andar muy bien. Va a ser, obviamente, un gran desafío, pero un desafío hermoso y en aprendizaje pues wey. me imagino... Un Francisco y una Luli en 20 años más, mucho más sabios, mucho más putacles, weón. Eh, y, pero, pero pero por eso me, me fui a algo súper simple de, man, la manipulación de una guagua, si son unos raton, ratoncitos, weón.
0: Da miedo, da miedo cuando son tan chicos y tan indefensos, pero me parece. Vamos a, se va a andar preguntando si se te ha caído la guagua o no, las primeras semanas.
1: <risa> no, bueno, ahí no aparezco más. Oye, eh, nah, pues, capítulo más cortito eh, creo que, que está bueno eh, ir más al grano eh, y ojalá que se hayan quedado con, con un buen aprendizaje de, de Marx yo creo que estos capítulos son para revisitarlos cada cierto tiempo cuando los cuando lo, cuando lo leo porque saca algo nuevo siempre cita memos anteriores puta, y decís puta que era bueno y, y dan ganas de, de, de volver a leerlo son largos así que si no quieren ir a leerlo Pueden encontrar el resumen con sus animales favoritos. Esperamos que se hayan entretenido.
0: Oye, ante, antes del cierre, se me olvidó que grabamos video. Que <risa> estaba haciendo señas como de ya, ¿pú? cortemos la hueá. Va a estar en YouTube. <risa> y esto va a estar en YouTube. <risa> Así que para los que nos ven en YouTube, saludos. Eh, hay una comunicación paraverbal con Francisco. Aprovecho de pasar el mensaje. Si no está en el Slack, estamos ahí compartiendo, conversando. Eh, yo creo que vamos a hacer algún capitulito solo con preguntas del Slack pero ha sido un, una linda sorpresa. Y también estaba en Instagram, subiendo principalmente cosas que nos llaman la atención y extractos de, de las conversaciones. Gracias al gran Nelson. Es, es,
1: es, par, es parte de mi próxima cajita de Pandora para ti, pero y también mandarle un saludo grande a um, José Stuen, a Sergio Tricio, a, no, 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 a Javier. A Javier, nos han dado una una acogida y un apoyo, eh, a Pancho Ackerman también, eh, súper eh, genuino, eh, está bueno lo que están haciendo, los felicito, ojalá que les vaya increíble, eh, yo creo que esa es como la comunidad financiera que tiene que ir armándose y seguir creciendo para que todos invirtamos. Totalmente. Ahora sí, ¿puedo terminar? Ahora sí, nos podemos ir. Nos podemos ir. Bueno, esperamos que se hayan entretenido que nos escuchen la próxima semana ya tenemos varios capitulitos vamos a hacer uno presencial el viernes el 50 capítulo 50 eh, así que tenemos un invitado increíble y eh, que ojalá espere, esperemos que salga una buena conversa somos Pablo Riemann Francisco Ordugo en la producción el tremendo Rorris en la edición auditiva y Nelson con los videitos, les mandamos un abrazo nos vemos animales